0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。下台之后我就看那个朋友给我录的视频、呃，朋友录了视频了，我一看，我说：“嚯，怎么这么炸呢？真厉害啊！有这么好听吗？你看你给你们爽的，就是<笑>你自己练的时候，你没听过吗？”
0: 这个人是世界 B Box 大赛的第二名，我那是巧合吧？我就瞎练了，在网上自学的，受邀表演，现场尴尬的不行。<笑>这也是，他嘴搞出来了。我们家孩子这个口技玩的特别好，说的差不多
1: 了，非让我表演。山东酒桌
0: 就是热闹
1: ，越大越好。不大
0: 也没关系，也可以我。我还是办一个世界级的赛事和活动，你能邀请六七十个国家、一百四十多个冠军级别的人来比赛，这个太难了。嗯、他是每年的呃全国
1: 冠军会有这个资格。呃，你你张泽，你可以来我们这儿参加世界赛，代表你们国家、嗯。用一个互联
2: 网的说法，其实是一个引流最厉害的，绝对是星光大道嘛。对，因为你你们在哪儿 ？B-box 在中国的音乐中心就在那，
0: 堵<笑>在那个房间里边，我都出不来了。然后是同学把我给救出去的。他家有嘻哈，或者说现在叫新说唱，大概是。这是什么水
1: 拿冠军，哐哐哐，连拿了三年
0: 。我不认识中国第二个玩 B-box 的人
1: ，太冒犯了。就是我虽然
0: 不认可你说的，
1: 但是我挺开心的
0: 。我听起来感觉，呃 ，B-box 圈其乐融融，
1: 一说话就容易出现问题
0: 。你们这么练，一场比赛下来，那麦克风受得了吗？一场比赛下来，这麦克风肯定是有问题。戴上口罩，啊，这个太过分了。噗呲嘎，噗噗呲嘎，噗噗。拜托
3: 了
0: ！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，每期一个充满勇气的职业故事。今天一起来聊天的还是天才故事 FM 的克林。大家好，我是克林。今天的嘉宾是一个我已经认识好几年，但是呢，今天终于见到了本人的一个嘉宾。他是算得上是中国 B-box 里最有名的人吧？
2: 对，绝对的重量级嘉宾
0: 。然后这个问题我也一直想和他聊一聊，就是我不认识中国第二个玩 B-box 的人，<笑>太冒犯了，<笑>确实不知道嘛。我们欢迎张泽
1: 。Hello， 大家好，我是张泽。
0: 哎，张泽，我最近在抖音刷到好几次你的视频啊，就是我发现你已经开始唱歌了
1: 。其实就是唱着唱着玩吧，主要工作还是做跟 B-box 有关的东西。啊、你就能看到我做那些作品，啊、编曲上包括制作上面都是用 B-box 做的嘛？唱歌只是一个辅助工具而已
0: 。关于这个中国最有名的做 B-box 的，也就是说 B-box 第一人这个说法，你怎么看？
1: 呃，这个问题吧，我首先我觉得这个问题的答案不只是只有是或者是不是这两个答案，因为呃，从多个角度看的话，因为在某些方面我确实不是中国 B-box 第一人，比如说贵晶大哥嘛，你们听说过这个人没有？他是我们中国 B-box 圈的一个教父级的这么一个人物，他是第一个把 B-box 带进中国的，也就是他相当于是中国的第一个 B-boxer， 并且他开始做了一些，一对对对，但是零零几年，零五零六年那会儿吧，很早的。在我们这个圈子里边，大家也都很尊重他，这是金哥，所以我们就是说一直称他为中国 B-box 第一人。但是呢，从另外一个角度来讲，我确实也做到过一些其他 b b o x、er、没有做到过的事情，比如说。国内全国赛的三连冠啊，并且包括那个世界赛上的一些，啊、让老外比较惊讶的一些表现，让外国的 B Boxer 了解到我们中国也有一个 B Box 圈然后包括我去世界赛的评委等等，还有一些新的 B Box 音乐形式什么的呀，就这些方面，其实我是觉得很多其他 B Boxer 是没有做到过的
0: 。我记得最早看到你是在《好声音》的时候哈，你参加中国好声音，当时我记得当时网上就转了很多关于你的消息，说这个人是世界。B-box 大赛的第二名，对对对， 1 7年的时候那个是，那个时候怎么会想着通过好声音这样的形式去做 B-box 这一块？嗯，因为我我本来没有想去的，我我不知道，然后人家节目组问
1: 我你愿不愿意来，我我一想那去呗，反正闲着也是闲着，就去玩嘛。但是
0: ， 17年有另一档节目也是跟嘻哈文化更近的。你知道吗？<笑>我
1: 这我这当然知道啊，那当然知道，那个是现象级的节目。筹备的时候你知道吗？筹备的时候我也知道，然后我那会儿想的就是我我也不是一个说唱歌手啊，要唱歌的话我去瞎唱一下，我还能凑合凑合混一混。但是说唱歌手的话，我觉得这个东西还是一个比较严谨的事情，也也考虑过。而且那会儿就是上学嘛，去去什么节目都无所谓。不过后来想了一下，就去那个了嘛。不是你后悔不后悔？<笑>啊，这后悔啥、哎、呀？我我也不会说唱，就包括现在，我也不会选择去
2: 这样的节目，因为我不是一个 rapper， 我一直是一个 b b o x e r 的形象。那可是 b b o x 和说唱都是嘻哈文化里的一个重要的一个分支。对于你而言，我看你也经常用说唱的形式去展示你的 b b o x 能力。那这两个事儿对你来说就没有一个很大的交集吗？有啊，当然有交集。啊。说唱是一个非常严
1: 谨的事情，就是。呃，如果要决定去做的话，那需要投入很长的时间去学习啊，包括想一想这些里边的一些东西啊，不能特别草率的就决定要去上一个节目或者咋样的。不过，如果说想拿它当一种辅助工具来去帮助我提升我的 B-box 的话，我觉得就可以接受了。但是不能把它拿到台面上去
0: 去聊。在快嘴这个层面上，以你的实力去也是顶级的水平啊,啊！我不觉
1: 得，我可不觉得我是顶级水平。我觉得快嘴也好。或者说说唱也好，就是优秀的 rapper 有太多了。我我甚至我觉得我都一直没有标榜自己是一个 rapper， 我觉得自己一直以来都是一个玩 b-box
0: 的，说唱只是我一个业余爱好而已。我觉得你太谦虚了。我在抖音上看你那个唱艾米纳姆的歌，那两下的货挺硬啊。<笑>我那
1: 是怎怎么说？那就是巧了吧，巧合吧。我就瞎练了，根本没想那么多。
0: 你看，咱们说这个搞说唱的 rapper， 他们的自我认知是歌手，呃，那像你做 B-box 的自我认知也是歌手吗？怎么定义这个事儿呢？我觉得更偏向于制作人一点吧，就是音乐制作人。
2: 嗯，听你的 B-box， 如果就是像你说的，把唱歌、人声这部分抛开之后，其实它是一个完整的一个配器作品。对，像你说的，唱歌对你来说不是很重要的一件事的话，把人声抽离开，你的音乐就只剩下 B-box 这个配器的成分了。以普罗大众的对音乐的理解来说，它如何对一个很偏向配器的一种形式产生好感呢
1: ？我觉得吧，音乐这个东西不一定非得有词儿。首先不一定非得有词儿，因为你像好多电子音乐，或者是再往前走一走，爵士乐，包括一些古典那顿，其实很多都是没有词儿的，依然可以出来比较优秀的音乐作品。我觉得这并不是一个就是判断这首歌或者这个音乐作品好不好的一个标准。但是呢，有词儿的话，肯定传播度会广嘛。呃，大家伙儿能明白你想表达的东西，因为通过配器去表达的话，确实老百姓想明白你想表达的感情是比较复杂的。但是你如果带上词儿的话，那就肯定能明白的更清晰一点。尽管如此，我觉得还是可以通过配器啊，包括你用的这些编曲的一些东西，这个结构框架也好，做音乐的时一些想法也好，音色的使用啊等等，这些东西还是能让观众或呃不对，让听众去明白你那个感情的，这是可以的，
0: 只是比较难而已。嗯、呃、，B-box 这个呃，你会怎么给你的父母或者是家里亲戚过年啊什么解释说这个是什么呀？发生过这样的场景吗？我肯
1: 定发生过，我发生过，但是我我记不太清当时怎么解释的了，我就好像是解释就是这是音乐。他说你孩子现在在干什么呀？我说我玩音乐呢，也不会解释太多，防止在这种聚会的时候出现这种你
0: 来一段这种情况。<笑>对、啊、<笑>我们小时候都是聚会过年什么的，是吧？表演个才艺。你小时候有没有这种经历？哎、呃，太有了！就是大人说：“哎，<笑><笑>我们家孩子这个口技玩的特别好。”有这种说法吗？
1: 对他有，肯定会有。就是我爸我妈才开始的时候管这叫口技，但后来他们应该总看我那个视频吧，还有乱七八糟的这些其他各种类型的视频吧，除了作品以外的，其他也有，包括我的一些言论啊，包括一些观点啥，他们肯定也在关注。所以后来就变了，就不是口技
2: 了，就开始称呼这个东西是 B box 了。但是我我也记不清是从什么时候开始的。那像你说的，就是从口技到 B box 这有一个转变。那你觉得这两个词有多大的差别呢？因为似乎 B box 也没有一个更合适的中文翻译了。呃
1: ，对，确实是没有一个合适的中文翻译。我觉得并不一定非得所有东西都得有个具体的对应的翻译吧。你就像 dubstep 这种东西，怎么翻译它？就是也是一种音乐风格嘛。
2: 那你觉得这个口技和这个 B-box 他们的核心是差在哪里呢？首先，这个核心就是在于是否
1: 是音乐，因为口技这个东西它追求的是什么呢？是模仿嘛？是要像？首先是要像，不用不用考虑我现这个这个所谓的乐理啊，或者是音乐性啊等等。但是 B-box 首先考虑的并不是像。而是音乐，就是我我可以做一个声音，这个声音并不一定存在过，这个声音并不一定是一个乐器，呃，它只要是能能完成你音乐的想法，一个律动啊、节奏啊，或者是某些旋律啊，那就可以，就是并
0: 不非得一定要那么像。明白？呃，说到做音乐的话，如果呃 B Box 是音乐的形式的话，那它的作品会是一个什么样的存在呢？是歌吗？还是说我就是单独的一个音乐作品？我觉得这个就得从、呃、形式上来聊了吧。呃，如果说他是以比较原始
1: 的那种、比较早期的那种 B-box 表演方式，就是一个人一把麦克风，或者是多个人多把麦克风。不知道你们能明能不能明白、啊？就是一个人一把麦克风呢，嗯、那就是单人的嘛；两个人的话，那就是两个人的合作，就类似于双人组那种。然后多个人的，那就是就是团队嘛，是吧？大家人每每一个人都拿一把麦克风，然后表演。啊、呃，这种原始的方式的话，我觉得它就是并更偏向于音乐作品一点。但是你要后期达到一些，比如利用一些设备啊，或者是偏制作、啊、偏后期啊这些东西的话，那就完全可以跟音乐是没
0: 有什么区别，就是一样的。那在传播上，它是更偏线上还是更偏线下？我觉得这个东西分形式吧。在我看来啊，
1: 我觉得 B-box 一直是一个。偏线下的一种文化，就是偏现场的。很多时候，你在网上看到的视频，好比你给他打了一个分是呃，比如说五分吧，满分是十分的话，我看完这个视频，我内心给了他一个五分。但是你现场看的时候，可能就要再给个三分，就能达到八分，差的非常的多。B boss、嗯、就是一个在现场特别容易征服一个征服别人的这么一种文化。
0: 你工作中最大的乐趣也是在线下表演吗？
1: 当然，当然，肯定是在线下的时候，肯定是现场玩音乐的时候，就喜欢看见别人脸上那个惊讶的表情，就是我，这也是是他嘴搞出来的，这是什么东西？这是 DJ 吧？这个人，<笑>就这种感觉
0: 。那通常是一些什么样的这个现场
1: ？很多呀、啊，很多类型的现场，音乐节，然后 live house 里边的表演，或者是呃我们的全国赛，各种各样的场合吧。
0: 我记得大学的时候，我们刚上大学，然后有同学也是学了 P Box， 就是在网上自学的。然后在我们的篮球赛开幕的时候受邀表演，现场尴尬的不行、啊。
1: <笑>对对对并不是你说的那种，
0: 种你经历过这种吗？很早以前的时候经
1: 历过吧，呃，但是我好像也就经历过一次两次，因为我我得练了得有个三年三年左右。我是从零九年开始玩，零九年年底，一零年年初。我得玩了大概有三年之后，我才第一次上台
0: 啊。那我那个哥们儿是呃零九年的年终玩的，年末就上台了，<笑>可能有点操之过急啊。对，我觉得就是他就是噗呲嘎噗嘚噗呲嘎噗嘚噗嘚。<笑>呃，那你最开始学的时候，我觉得这个可能初学者学几个月就达到了普通人做不到的一些玩法。不着急给人演吗？你说你三年才登台
1: ，是因为那会儿上高中呢，我还我是初中开始玩的嘛，然后开始玩了几个月以后就上高中了。那联欢晚会什么的上过，但那、嗯、没什么没什么意思，感觉也就是因为跟同学都太熟了，就是你上台也不会觉得紧张，然后你就玩，他们就是在下边就起个哄，就不是那种真正的表演，你知道，它更像是一种、嗯。呃，同学之间的一个聚会，一个大趴，然后表演个节目，这种感觉无所谓的，所以大家伙儿也不会在意你打的是什么，你也无法获得观众的真实感受。只有高中毕业之后才有机会正儿八经的去表演
0: 。你第一次表演是个什么场合
1: 啊？应该是在饭桌上吧？应该是在饭桌上，<笑>是同学同学,同学聚会呢？应该是，应该是初中毕业的时候，我那会儿刚玩了有个不到一年吧。毕业之后要喝酒嘛，就在一个饭馆里边。喝的差不多了，非让我表演，我说我也不会呀、啊，我要是没玩多久，会的东西也不多，然、啊、后你就就演吧，你就演，吧，行，我演，硬着头皮我就表演。<笑>演的啥也都忘了，反正是在我的印象里边，我挺尴尬的。他们应该不怎么尴尬
0: 。你是山东的吧？对，我是山东人。山东酒桌就是热闹、啊，
1: <笑>什么什么话都说什么都有
0: 。你小时候是怎么接触到 B-box 这个东西？因为在我印象里，你看山东卫视的节目，好像很难接触到这些东西吧？啊
1: 、呃，我我小时候我是，呃， 0 9年的时候， 0 9年年底，我我爸给我买了个手机，那个手机呢是一个三星的滑盖手机，叫 M。2 7 1 0 C 应该是这个型号，印象特别深刻。太细了，对我印象太深刻了，嗯、因为那个那个手机里面有一个软件嘛，类似于一个，就那会儿那会儿还是 Java 的系统，那里边有一个软件，就是你摇动这个手机一下，就晃它一下，它会出来一个节奏。这个软件呢叫动感拍子机。然后摇一下这个节奏出来以后呢，它就就是你可以随便根据你的手势啊，你摇它就换别的节奏或者怎么样，就是玩音乐的这么一种东西。然后它那个节奏呢，其实就是 B-box， 就是 B-box 人声打出来的。但那会儿我是不知道的，我就只听着，哎，真的酷炫啊，挺奇妙的，这是什么东西？太好玩了。然后就去查一查，查一查，我才开始以为那叫 Hip-hop， 我我都不知道它叫 B-box， 我以为那叫 Hip-hop。我就跟朋友说，我说我我我要学学 Hip-hop 呢。那朋友就告诉我说，你要跳舞还是怎么样？这个这个不叫 h 怕，你你说的那个东西叫 b-box。然后朋友告诉我 b-box， 我就一查，然后我才开始就是学这个东西，就基本上就是这么开始的
0: 。在哪学呢？怎么学网上找视频吧，就一点一点琢磨，因为那会儿没有教的。呃，在网上扒视频真的能学到你这个程度吗？可以的，
1: 我觉得这个东西不在乎到底。哎呀，好难解释，就是你，你只要努力，肯定就就行。而且我觉得最主要的是你要喜欢，<笑>你要喜欢它就，就就什么都会特别简单，就会变，再困难的问题也会简单起来
0: 。它这个 B Box 它难的东西，难的部分是什么呢？就像你说，如果是我们所有人都去学，吃天赋吗？也是吃一点天赋的，就是比如说你对音乐
1: 敏感，有节奏感。呃，天生就比如节奏感比较好，乐感比较好，玩这个东西的就就更得心应手。嗯
0: 、呃，那这个嘴皮子利不利索，这个有关系吗？呃，我
1: 觉得跟说话没有关系的，因为呃 ，B Boss 很多发音它不是所有的声音都用到声带的，主要就是一些爆破音呐、啊，或者是共鸣的音色啊，就跟人体去说话的这个发声的原理是不一样的，所以也也、啊、如果不利索的话也没事儿。
2: 我有一个问题啊，因为你刚才说这个训练这个东西需要节奏感很好，但是我感觉其实它是重在对音色的模拟上啊。嗯、像一般你打一段节奏鼓，其实鼓组里有很多种音色啊。这个我觉得是不是对于一个对音乐不了解的人来说很难去学啊？因为什么军鼓什么镲呀、啊，他们也不理解。对，这个这个也是很重要的，但是这个对于刚开始玩 B-box 的人来讲，它
1: 是比较重要，就是前期的一个难点。但是到后期的话。其实还是会回归到音乐上面去，还是卡的看你节奏准不准啊，还有就是你的音音准不准啊，还有稳不稳啊等等一些这样的问题了。就是
2: ，那对你的肺活量要求是不是很大呀
1: ？当然，肺活量这个东西是越越大越好，多多益善，不大也没关系，<笑>也可以玩儿。<笑>
0: 呃，你最开始做这个自己玩什么时候开始？就是发现，哎，我在国内好像水平也可以了
1: 。我我估摸着是一三年左右吧，一三年左右那会儿我是正上高中呢，快高考了，没事的时候我就看看就是这些 B-box 的视频啊，国内其他 B-box， 我感觉，呃，感觉大家都差不多，但是大家都还去比赛拿成绩啊什么的，我也没参加过比赛，我说要不我也去试试啊，一二年的时候，一二年的时候。然后我也去试试吧，然后我就去了，去了以后发现还还可以，还能拿点成绩。那是个
0: 什么样的比赛啊？在哪儿
1: 啊？呃，一二年那会儿的话，就是全国赛了，全国赛，但是那是比较早期的全国赛，就是还没有那么那么正规，就更像是一个大型的网友见面会那种感觉
0: 。啊啊，那是谁办的？那是什么单位举办的？
1: 那一二年那次就就已经都没人知道了，那就是就可以理解成一个就是圈内的大型聚会吧。
0: 啊、嗯，有观众吗？然后也是一个线下表演的一个这么一个，对对对对
1: 对，有观众的，就是相当于你可以理解为租一个 live house， 然后大家伙一块儿去玩的那种感觉、哦
2: ，也很像那个早期的那个说唱他们那地下白杨里那种
1: ，对对对,对对对对，就很像特别地下的这么一种聚会。哦、那是一二年的时候，然后一二年之后我就继续回去读书嘛，继续回去上高中，高考结束之后我就去参加比赛了，参加比较比较正式的比赛，然后再去就就是。拿冠军，哐哐哐，连拿了三年，然后就开始了这个职业 B-box 这么一条路
2: 。所以，那个你连拿三年的那三场比赛，就几乎是没有遇到什么困难和挫折，是吧？就是对手都不如你，就差很多
1: 。也也有也有那种比较悬的时候，就差一点就会输，或者说赢得比较险胜的这样的。但呃，记不太清了，记不太清是是跟谁了，因为一场比赛下来，你要跟很多人 battle 嘛
0: 。你是第一次就是。大型网友见面会那一次，是不是心里就有数了？自己在国内水平可以，就觉得还行吧，因为也没想太多。那会儿岁数也小嘛，特别享受那个过程，也不会
1: 想特别多，特别享受跟大家交流啊，跟这些平时只在网上聊天的这些人见面，特别享受这个过程
0: 。嗯，那第二年参加那个比赛，你是去的时候有什么对成绩上的期待吗？你有什么预期吗？
1: 没有，我那会儿我给自己定的目标就是。我能赢两局就行了，我根本没想过要拿冠军，因因为确实那是第一次参加就是正儿八经的 battle 这种比赛，呃，想那么多干嘛呀？我就设计几个作品，然后就就跟别人 battle 就完了。结果 battle 到后边的时候发现赢了，赢了慌了，因为我后边还要接着 battle 呢，我就就就相当于是你半决赛过了以后你没有招了，呵呵结果还赢了，赢了那决赛咋办、啊？决赛没有段子了呀，就就不知道打什么了就。赢了以后，别人都开心，我还慌的不行，我就赶紧跑到后台，<笑>我就去硬逼自己想，再想两个出来，那总不能上台的时候啥也没有啊，就赶紧想吧，就硬硬想，然后想了两个，想了两个，决赛就打了，打了还赢了，就是这么一个，特别启发的经历，<笑>像爽文一样感觉。这<笑>边<笑>那哥们儿我印象还挺深刻，他是香港的 B boxer， 我们关系也都挺好
2: 的。像你刚才说的这个，你前期比赛要设计，可是我能理解，平常你练习要练习音色啊，练习基本功啊。那你这个设计是你平常学习这个如何设计的过程，是看其他的 b b o x e r 还是说要看一些其他的音乐人？呃，听音乐吧，主要是听音乐
1: ，听音乐，然后从音乐里边找灵感。啊、比如说整个作品的框架呀，包括音色的编排，就使用哪些音色。呃，然后我定这个作品的一个感情的基调，我是要那种比较暴力一点的，还是说我就想玩一个比较柔和一点，通过那种
0: 旋律去打动人呢？还是怎么怎么样？就是这些这些的设计。咱们这个比赛，就是观众能清晰的听出来谁牛逼，谁不牛逼吗？我觉得是可以的，这完全可以。那假如说你到了决赛第一、第二，你们这种水平，大家也能听得出来。嗯，其实这个东西吧，我觉得首先 B-box， 我
1: 一直觉得它是一种音乐嘛。音乐这个东西，判断它好坏的话，就咱咱用这种好坏这个说法来讲，我觉得音乐是没有好坏的。音乐本来就是一个很主观的东西。你听完这段，我觉得好听，那它就是好东西；我听完那段，我觉得不好听，那就不是好东西。就是很简单的一个问题，这可能就是正常观众他们的一个看法。但是裁判的话呢，呃，他就会想的就比较多了。比如后来我去打，我去当全国赛的裁判的时候，我就会不再听这个东西好不好听了，我就比较客观的去想他使用的这些音色是不是准啊啊，然后他的这个节拍是不是稳啊。然后在它再有一个它的设计是否合理，包括它的整个现场的表现力啊等等这些问题就会考虑进去，就是更细致的去判断这个作品到底是否是一个优秀的作品
0: 啊。这有点像那个有嘻哈第一年，吴亦凡一直说你这个拍子准不准？<笑>对对对，这很重要。就玩 b
1: b o x 这个东西太重要了， b b o x 节拍，啊、因为你这么理解啊，玩说唱的话，你要去唱歌，<笑>首先是有一个 beat 在那放着的，对不对？这个 beats 它的拍子是一直是、嗯、是有的，你只要听到那个点你就可以跟着它走。<对>但玩 beatbox 是没有 beats 的，是你只能自、嗯、跟着自己里边内心里边那个 BPM 跟着那个节拍器去走。那你要打快了的话，老百姓、观众、裁判都能听得出来，所
2: 以这个是非常非常重要的一个东西。那你大概是在全国到底一个什么水准？你觉得可以往世界冲一冲呢？你是说我我个人吗？对对对啊
1: ，一五年那会儿吧，也没想着要去冲一冲，因为那时候就没有中国人去参赛，我也不知道到底是什么样的。我就是，既然我有这个机会，是吧？人就就是说你，你你可以来。呃，你你张泽，你可以来我们这儿参加世界赛，代表你们国家。因为他是每年的呃全国冠军，会有这个资格。然后在我之前的那几年，好像就是呃就比较少嘛，因为这个文化也是比较新新兴的文化。从我那年开始，他他们就注意到了，他们在 YouTube 上看到了我的视频，好像是。然后就就说你你有这个资格，你可以过来去参加这个比赛。然后我想那那好啊，那就去嘛，反正也没出过国、啊、那会儿，然后也也没有跟这些厉害的 B boxer， 就是总看他们视频这些 V b o x 交流过，去看看自己呃以前经常学习的一些对象是不是，然后去交流交流，聊聊天也挺好。抱着这么一个心态去的、哎。这比
0: 赛报销来回路费吗？不报销，报销啥呀？自费，自费去是吧？要啥自行车啊？嗯、<笑>还合计不得邀请制的吗
1: ？<笑>不是，那后来就是了，后来就是了，因为前期那些世界赛也是在全世界范围内，这文化都是一个小众的东西，所以他们刚开始的时候也是特别地下嘛，特别地下的文化。然后后来慢慢的就可以就发展的就越来越好了
0: 。那这个比赛举办的怎么样？当时是赛事规模有多大？去
1: 了就海选嘛，海选完了，然后再接着 battle
2: 嘛。就是这么，就跟国内的比赛其实是赛制是一样的。可是我刚才听你说，像你是作为中国的冠军，然后被邀请去，那所有去的选手都是各地区的冠军吗？
1: 对，当然我记得有一百四十多个了，全都是冠军。然后国家大概有。呃，六七十个国家的参赛选手应该是
0: ，如果没记错的话，哇！那这个行业听起来从业者不多，但是聚起来聚的好全面啊！
1: 对对对，就是一个大家就比较团结的这
0: 么一个小圈子嗯、啊呃，就是好像办一个世界级的赛事和活动，你能邀请六七十个国家、一百四十多个冠军级别的人来比赛，这个太难了，听起来。这一个标准世锦赛的对，对啊，世锦赛，对对对。
1: 而且观众人也挺好，观众人也挺挺多的，大家也挺喜欢这东西。啊
2: 、你第一次去的时候，这个赛事是在哪里举办的？在柏林。呃、哦，所以说他们当地的这个文化也很兴盛吗？还好吧，其实并没有那么兴盛，只是说大家伙比较喜
1: 欢
0: 这种新东西、新玩意儿。呃，当时那个你去参加这个比赛，费用是你自己挣的还是管家里要的？就首先，他花不了多少钱，这个东西
1: ，他就是你来回机票，呃，估计就几千块钱嘛。就是咱提前去提前订票的话，就不会那么贵嘛。那会儿上大学的时候，就是这还好，那会儿也能也能挣点钱。那会儿就线下演出这种是吧？对，就比赛啊，或者是线下演出啊，也是也是挣点钱的。那会儿就比较早期了，我刚上大一呢，那会儿才学什
0: 么专业我是学土木的，土木工程
2: 。<笑>这差的有点
0: 远。<笑><笑>那你这个在你们系爱好可相当洋气啊！那<笑>相当洋气
1: 了，那可是太洋气
0: 了。<笑>同同学现在都从事什么行业？
1: <笑>我同学基本上就是。工程师啊，然后跟工程有关的嘛，我我也不知道他们在干什么，
0: 感觉都一样，可能也跑工地啥的，
1: 画图，对 ，CAD 各种就是设计图，设计院的，然后有有有工地上的，就是还挺多，挺复杂的
0: 。哎，你考大学时候没想着考个音乐类的
1: ？没有，我那会儿就想着对专业并不是很重视，没觉得专业是一个贼重要的事情，那会儿就想着去我喜欢的地方。选一个比较看着比较眼熟的专业，那些专业我也没见过，也不知道是啥。<笑>土木工程还听过，感觉好像挺洋气的这么一个专业啊，就去，然后去了以后也确实觉得挺不错的。因为大学里边儿，我们土木工程的这个男生比较多嘛，然后打篮球的人也就多，所以就是在这个点上去想这个专业还是特别好的。
0: <笑>那个那会儿，那个你看你上大学的时候就已经在世界上拿名次了啊！那大几啊？我那会儿大一呢，大一。那你在学校有没有什么有影响力的表演？我每次都
1: 挺享受那个表演过程的，就比如说什么迎新晚会啊，或者是元旦晚会啊之类的这样的。但是后来就有有几次演出，就是出现了一些现象，就是疯狂的一堆人过来要签名、拍照的。特别多，有有几次我印象贼深刻，把我堵在那个房间里边了，我都都出不来了。然后是是同学把我给救出去的。那会儿他们对你的认知是什么样的？我估计他们就觉得我是个明星，但其实不是，因为你想，他把我堵在房间里边，然后我出来了，出来以后我宿舍吗？我不是，这是演出完了以后，他们有个后台嘛，在那个后台里边、嗯、堵在那里边。当时是堵着呢，当时觉得自己挺明星的，然后堵着救出去就被自己的舍友救出去以后，我还是回自己宿舍，还是回宿舍该干嘛干嘛
0: 。呃<笑>、哎，那会儿还没去好声音是吧？呃，那会儿是去了，那会儿刚去完应该是啊。你刚刚感受到被人认出来，或者是被人围堵，是不是就是因为在好声音上表演
1: 了？嗯，不是，我觉得是在这之前，是那好声音的时候，那都一七年了。再往前的话，应该是在一一五一六年那会儿打世界赛之后发生过一些这样的情况
0: ，那也都是这个圈子里的用户吧
1: ？嗯，对，就是圈子外面的还是比较少的
0: 。好声音之后对你这影响力有没有什么直观的改变
1: ？肯定是有一些变化的，就是那毕竟是一个比较大型的节目嘛，在这种节目上表演的话，肯定会被一些人认出来。呃，但是我觉得其实也就还好，因为我一直觉得我自己就首先我没有拿明星来标榜自己，我就是一个音乐人，我一直觉得自己是个音乐人，而且我一直觉得自己没红过，你知道吗？就没红过，也没没那么火呀，一直不也都是踏踏实实做音乐，<笑>该该干嘛干嘛的这么一种生活状态
0: 。那那会儿这个级别的综艺在你的这个家人这个圈子辐射到了吗
1: ？啊，他们肯定是觉得厉害。那在我父母那一辈的眼里边，<笑>首先最厉害的绝对是《星光大道》嘛。
0: <笑><笑>那你你这个才艺去《星光大道》估计也很受欢迎。<笑>他父母这一辈的人肯定都是喜
1: 欢一些《星光大道》，再不然就是《中国达人秀》之类的这样的这样的节目。嗯、但是咱们来讲，就是其实都是一样的。我我的目的就是为了做歌、做作品嘛，然后让大家听到我作品，嗯，你只要认可我的东西就好了。其实平台什么的，其实很无所谓的。
0: 我记得那会儿，我第一反应就是，我操，咱中国 b Box 这么厉害呢！<对><笑>世界上拿名次还有这种人物
2: 。之后开始在网上搜过你的视频，看到你戴那顶帽子的那场演出，给我挺大的震撼的。Let's go。那个比赛是一六年
1: 的时候，如果没记错，应该是一六年四月份、三月份吧。就当时是在瑞士，巴塞尔，巴塞尔办。去之前的时候就是，也没有想那么多，就是跟之前的心态是一样的，就是为了去学习的。我就是来表演一下，然后上台就开始演嘛。我,我很紧张，很慌啊，因为这个世界赛，台下的观众都在蹦，其他的我都我也没注意。然后下台之后，一堆人过来就找我握手。<some> <笑>
3: <laughs>
1: <laughs> you ready for the dubstep?
2: I see you are ready for the fucking dubstep shit.
1: Pour for the night, fuck be polite. I'm going pour for the night, fuck be polite. I'm going pour 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 that back, pour that back, pour that back, 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 back. Pour for the night, fuck be polite. I'm going pour 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 pour
2: pour 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 哥们
1: 儿，你是哪儿的你？你叫什么名字？你是哪里人？我就告诉他我我是中国中国人，然后我叫什么名儿？就是一堆人，就是各种各种肯定嘛。当时就感觉哎，奇奇怪怪的啊，怎么回事儿？这是有这么狠吗？当时也不知道台上什么感觉。后来下台之后，就看那个朋友给我录的视频、呃，朋友录了视频了。我一看，我说嚯，怎么这么炸呢？真厉害啊！感觉自己这有这么有这么好听吗？你看你给你们爽的。然后就是<笑>你自己练的时候，你没听过吗？我自己时间久了我就没感觉了，我也不知道自己打成什么样，太凡尔赛了。这、就是、这个节目比赛大家都炸下
0: ，<笑>这有这么炸吗？给你们爽的
1: <笑>，真是真事儿真是。因为你像我们练一个作品，就是一六年上台的时候，那个那个作品我练了得有三个多月，每天都得有六七个小时的训练时间，就几千遍肯定是打过了。我觉得更甚至更多的那个表演只有四分钟嘛。嗯每天你都在练，每天都在练，就练同样的东西。干别的事儿的同时，我就可以把这个作品打出来，并且都不带错的，就已经肌肉记忆了。就更别说有什么感觉了，早就没感觉了。那东
0: 西，<笑>像你做的这些呃音乐，它的版权是怎么归属的？呃，版权我自己的呀，就是我自己的版权
2: 。啊、哦，就即便是假假设你用 B-box 打了一首已经存在的歌，这个版权也是归属你自己吗？嗯，这个我还真没有去考虑过，因为。首先 ，B-box 这个文化，我觉得还
1: 是受众量太小，大家伙还关注不到这块来。如果真有一天 B-box 这个文化、哦嗯、嘣一下，就像一七年的说唱一样炸了的话，肯定会面临这些问题的。就遇到问题的时候再说嘛。大家听到的好多我的东西都是在在翻唱最近期的，就是什么 Rap God，、嗯、然后呃、嗯、那个哥斯拉。但其实我、嗯、我是一个非常。偏原创的，特别喜欢原创的这么一个音乐人。我的好多东西到现在也有好多东西一直都没发，就不想发了，因为想着就是以后去现场演，就是让别人第一次听到我这个东西是现场听到的，不想让他们从网上听到
2: 。咱用一个互联网的说法，其实是一个引流。<笑><笑><对>希望那聊到
0: <笑>到线下。那这个线下大概是一个什么样的计划？就比如说你在表演这一块。呃，是会办自己的专场，还是说会参加各种各样的活动？对，肯
1: 肯定是要办自己专场的，就是巡演嘛。我我我计划就是今年如果疫情好一些的话，我就会去做自己的巡演。去年的时候做过一次，然后当时做了是五场
0: 还是六场，我记不清了。去年的时候，啊，当时效果还还不错。哎，你这个表演做专场，大部分节目是你自己，那这个能撑多长时间啊？我自己演的话，我觉得演多久都行，但是我一般会控制在半
1: 个小时左右，半小时到四十分钟吧。嗯、然后还有、嗯、还有别的嘛？还有别的 beatboxer， 有一些朋友我们一块儿去演的话，嗯、就他们也也有那个演出的环节。
2: 那你觉得这个像你的现在的翻唱作品那么走红，就已经是声声量相当大了？那你觉得这个东西会不会影响到你的创作呀
1: ？不会，就因为我在做这些东西的时候，我根本没想到这个东西会会有很多人听嘛。呃，而且制作过程也都贼快，因为他毕竟是一个啊，这么想，他因为他这首歌已经存在了嘛，他并不需要你去创作哦哦哦，设计好了，他对人都给你设计好了，你<是>只需要去按照别人的走过的那条路，你再走一遍，用你的方式去演一遍就好了
0: 。啊、那你 rap god 录了多少遍
1: ？录了，录了也很多遍，光练就练了很久，哦、练了也得有个一周吧，我记得当时
0: 天天就在家里就练这，就。如果是很快的话，我理解三两天弄完了，这个真的太可怕了
2: 。我觉得关键这背词儿时间大方。那
0: 个那个词儿是个大工程
1: ，但是那个 beat 真的是很简，那个 beat 有半天我们就做完了。啊、那录制过程也就是就再加个半天，啊、其实就是光背词儿背的时间久，嗯、其他的加起来都也就是一天就干完了这个活
0: 。你说，假如以你这首歌的表演去参加有嘻哈，或者说现在叫新说唱，大概是个什么水平
1: ？我真没想过这个问题，因为一直没想过要要通过说唱去做一件什么什么事儿。啊、我觉得我还是想做 B-box， 还是想就是给我们这个 B-box 圈的人们，或者是这个文化带来点什么
0: 。我感觉你的认知好像离这个说唱还画得很清楚你有没有就是感受到说这个互联网流量给你带来什么改变？比如说你的微博大家都涌进来，包括现在有抖音号这样。
1: 就就还还行啊，就也没有那么特别明显的变化。但是，呃，刚才说那个节目的时候，我我想到了一个点，就是并不是说这个节目人家不好，就是说我自己并不适合那个节目，因为就是一个各司其职的这么一个事情。我是一个 b b o x e r 所以我还是想好好的就做好一个音乐人，就是不想不想受这个节目所困
0: 。就火了之后，这些粉丝说之前都堵你的那个房间门后面还有什么跟你的特别的一些接触吗？
1: 印象比较深刻的就是，但是确实有一些比较有意思的事儿。那个我记得去年我们在欧洲做那个那个巡回接演，然后做纪录片的时候，当时有有那么几个粉丝挺有意思，就是他们也不能说是我的粉丝吧，就是他们喜欢我打的东西，就是欣赏我的我表演的东西。他们是盲人，他们两个盲人。我当时在拉着音响在街头表演，然后我要挣钱嘛，挣完钱我要去下一个城市。当时我们那个计划是这样的，就是不带钱出去欧洲，然后走一圈再回来。然后当时有那个两个盲人就就在旁边听我东西。我才开始的时候不知道什么是盲人，戴着眼镜，而且我一直在人特别多嘛，我就看了很多人。我我不会把这个注意力只集中在一个人身上。结果待了一会儿，他们给钱的时候，我发现不太对劲儿，他们是人扶着他过来的。扶到我那个就是收钱那个盒那块儿，往里扔了钱，扔了钱之后呢，就我一看，我都有点懵啊，就是这是个盲人，然后他在听我东西的时候，脸上那个表情，就是我我是能看得出来他那种喜悦的，呃、就是，确实特别感触，确实特别感动。那那一会儿看他们的表情就知道，他们真的是特别幸福的那种感觉。就当时我我觉得我自己打的东西能给别人带来这么多的快乐，呃，感触特别深。那一次，那是我印象特别深的一回。
0: 那次是你们不带钱去欧洲，通过卖艺的形式走一圈对，因为现在这个片子还没发呢，所以就是
1: 大家也都不知道，哦、因为这是工程量特别大这个片子。我们去了十几个国家，然后每个国家就是不带钱，通过每天的接演挣完钱，然后解决自己的各种问题，吃穿住行，然后去下一个城市，然后再接演，然后再去下一个城市，就是这么一个行程。真的不带钱去演。还是说为了拍视频设计的？真不带钱，真不带钱。去的时候带了一点然后毕竟得防止出现各
0: 种意外情况嘛，带了一点但是到最后也没用上。这个出于考虑是什么呢？是是想挑战什么呢？因为我觉得你们好像正常去演出，去给自己喜欢自己内容的人演出，这个不就可以了吗？嗯
1: ，我觉得就可以这么解释，就是比较就想做这件事儿。首先特别想做。就是为了给自己的人生增加一些有趣的东西嘛，就是就这么想的，没有没有想特别多的东西。再一个就是，我可以可以去别的国家给他们表演，就是我们的 B Box 这种感觉也是挺
2: 爽。其实就是一个简单的一个冲动而已，就想去就去了。我发现你的这个做任何一个事的想法都很单纯，基本都是基于对 B Box 这个事的热爱。对对对
1: ，确实是，很多时候我都不会想那么多，就我喜欢这件事，我就去做，要不然我也不会成为一个职业的 B b o x 而 r、er、一直做到现在嘛。
2: 那你几年前甚至还仅仅是一个爱好者，但是你突然有一天成为了这个评委，这个跟你心态上是不是有一个很大的转变？因为你成为了一个这个圈子新的年轻人的引领者。这个确实确实没有什
1: 么没有什么转变，因为在我看来，呃，只要我去这个 B Boss 的活动，比如说一个全国赛嘛，咱就拿全国赛来举例子，只要我在这儿，甭管我是比赛也好，我是裁判也好，或者我是工作人员也好，或者我是演出嘉宾也好，我觉得我的感觉都是一样的，我就是在。跟那个全国的 B boxer 在做一个交流，然后见个面就跟我们圈子里边过年一样，其实就是就是很简单的
0: 。我听起来感觉，呃 ，B box 圈其乐融融。对 ，B box 圈确实是挺挺 peace 的
1: 这么一个圈因为大家伙的交流的方式是打打 B box， 不是说话，一说话就容易出现问题。<
3: 这个 S 1> <笑>
2: 哦，我还说这个和我们认知的西华文化里任何一个门类都不一样。你们真的好和平啊
1: ，对吧？我我们交流的东西就是就是打 B box 嘛。我我打一个什么四四拍的东西，你玩一个四三拍的东西，我不能因为你玩了四三拍了，我就说你不行吧
0: ？是不是？这这没有一个像说唱一样有流派啊风格上的一些互相的对立，或者是存在鄙视链吗？
1: 它是有不同流派的，但是没有对立的，就是大家伙都很欣赏对方。嗯啊，甚至是有点崇拜对方那种，嗯、就比如说玩音乐的，玩音乐性比较强的，就会觉得打技巧性的，哎，你们真牛逼，你们真厉害，教教我呗。然后玩技巧性的呢，就会觉得你们这些啊、哎，搞音乐性的这些东西真好听，我真想学。就大家都是一种这样的心态。我就
2: 发现，好，好像运动员啊，因为我感觉你们、嗯、你们一直在开发自己的身体机能
0: 。<笑>对对对，有点这意思。这个跟运动的原理一样吗？是会在你口腔的肌肉做很强的这种提升和锻炼吗？呃，我觉得有一点吧
1: ，但也不能说完全一样，因为它有这么一个去的现象，就是我我每次在练 B box 的时候，我发现了这么一个点，就如果某一个音，比如说一个底鼓嘛，架子鼓上面那个底鼓，我要练这个底鼓，我如果说头几天我刚发现了这个声音如何发出来，这个声音就会特别的不饱满，因为你刚学会嘛，那肯定不好听。但是你要是能连续练一个几天，就每天我就打个一千遍，一秒钟打一下，一千遍也不多，可能就是几十分钟就完事儿了。就练个一千遍，练个几天之后，你就会发现你这个声音就不一样了，就跟之前有非常大的变化。那其实运动不也是这样吗？就打篮球，我投个篮，我投不进，那我投个几天练习一下，
2: 那这个命中率就能高一点。其实它还是有一点那种相同的感觉。那我还有一个问题是一一直挺好奇，因为就是说那个 B-box 这个东西就是模拟音色嘛。但是像你在做自己的作品的时候，你要在录音棚把这个东西做出来，然后你以一个音频的方式分发给你的粉丝。那如果你做的已经特别好了，它和原来的乐器已经没有什么区别了，那那观众怎么认知你这个 B-box 和其他音乐的区别呢？不，它它首先。你在理解这个问题的时候，就是它这个方向就是不对的，是因
1: 为做这个东西的时候，并不是要把它做成和乐器一样并不是说这个鼓的音色是这样的，我要把我的我的鼓练成和那个架子鼓的音色是一样的，这个这个是不对的。在 B 暴圈子里面，我们更多的是呃练成自己想要的那种感觉，就我们希望这个鼓是偏低频重一点。那我们就去练低频重一点。我们希望这个鼓就是呃更清晰一点。那我们就去练更清晰一点那种感觉。它并不是要非得练成跟某种音色比较像，它主要是合适就好。只要这个音色适合我
2: 现在这个段子，那它就是一个好音色，并不非
1: 得像才是好音色
2: 。哦，所以现在其实你这个圈子创作方式跟电子音乐靠得很近啊。
1: 哎，对对对对，你这个说得很对，就是跟电子音乐非常新的啊。开始玩音色了。对对对，玩音色设计啊，或者是编排之类这样的东西
0: 。呃，像你这种水平。中国有多少啊？大概，嗯
1: ，拿到成绩的，好像印象里边国际赛的倒是有很多，但是国际赛和世界赛这是两个概念嘛。跟国际 b boxer 去交手，这和你在世界赛上和国际 b boxer 交手，这是完全两个事儿嘛。嗯、呃，我我在想，我在想，确实还真是挺不多的。上过台的，我估计也就是五个吧，五六个左右。就是上了台，但是最终也没有什么结果，就可能海选就被刷掉了，没有给别人留下印象这样的。嗯，再就是好像还,还真就没有了，
2: 基本你就是属于一骑绝尘的一个状
1: 态。呃，但是还有我那个搭档嘛，我那个搭档，我们之前一七年打双人组的时候，啊、我们是,是两个人演出的，啊、所
0: 以我和他嘛。<笑>那你们有没有感觉行业有点寂寞啊？
1: 寂寞啥？这圈子小得很呢、啊，老小了，<笑>一点都不寂寞、啊。天天大家伙都是都是在一起的，就好比嗯 battle 的时候，前十分钟你们俩在台上撕呢，还在 battle 呢，后十分钟两个人就去一块儿喝酒去了。其实这就是这样。这圈子小到什
0: 么程度？比如你拉一个行业群，大家职业做这个事情的人，五百个人的群能不能装下？你
1: 要说职业 b boxer， 我觉得咱全中国来讲。一个手差不多就数得过来吧？啊，哦、啊，这么，你<笑>我我对职业 B Bosser 这个词儿，首先这个认知，这个定义就不不太一样。我觉得就是，首先你能通过 B Boss 能养活自己，这是第一点，对，能养活自己，能挣到钱嘛？这这才叫职业，对不对？就靠这个事儿能能能过日子？对，靠这个事儿能过日子，这这就很少，就特别少。我觉得两个手吧，咱咱那个什么放宽一下，两个手差
0: 不多能数得过来。哦，那那这个。确实是够小的
2: 。哎，那你们像平常，比如说没有演出或者是没有创作的任务的时候，会不会承接一些给其他音乐人做制作或者做编曲的？你像你做过这种服务吗
1: ？嗯，我没有，没做过这种服务。我我只是在做 B-box。如果说你们就举个例子，如果说有一个人想找我做一个跟 B-box 有关的这种制作或者编曲，那我可以去考虑或者去去搞一搞。但如果跟 B-box 没有关系，我就不会弄。
0: 那这么小的行业，包括是圈子，呃，你有考虑过未来大概会发展成什么样吗
1: ？未来肯定会越来越好。我我一直特别坚信这个这个点。我觉得有一句话嘛，叫“是金子总会发光的嘛”。首先，背包这个东西，它确确实是一个比较有魅力的文化。现在大家伙不知道它，并不是因为它不好，而是因为它实在是太年轻了。等这个文化再有个一段时间，再,再让它成长一段，再让它发发酵一段时间的话，这个文化肯定能被很多很多人接受。我再举一个例子，在我看来，其实有很多特别不好的作品，但是他们很火，对不对？那我们 B Boxer 能做出来特别好的东西，那它有什么不火的道理呢？将来肯定会的，那就是一个沉淀问题，沉淀久了以后一定会好的
2: 。嗯、刚刚我听你说，你说 B Box 这个形式还很年轻，具体有多年轻？因为我印象中好像我小时候也见过这个东西了，好像也不是说雏形的一种音乐形式了。它最早是从什么时候开始的
1: b b o s s 这个文化要是从在最早最早被发明那会儿，呢，估计就是八几年了，一九八几年的时候，八几年到九几年。但这个东西我为啥说它年轻呢？就是因为它它是始终在进化，一直在进化，每年都跟前一年不一样，就是每年都会出来新的东西。大家就整个圈子也是都在探索，出现更。更牛逼的形式啊，或者更新颖的音色呀，就包括我现在在做的一些音乐。呃，我我出去去现场演的时候，别人会觉得我是个 DJ， 就是我虽然不认可你说的，但是我挺开心的，因为我做的东西你觉得就是不可能是人搞的呀，你这就是音乐嘛，那我就太开心了。你说这话我就非常开心，所以我说 b e 这个文化很年轻嘛，过个几年之后，他又会成为一个想不到的一个样子
0: 。现在的小孩再去刚接触这个，也是要看视频学嘛。
1: 呃，对，现在也,也可以去找那种培训机构嘛，有很多培训机构，现在多多了。我们刚练那会儿的时候，就是基本上没听说过哪哪教 B-box， 现在网上视频也多，然后各个城市的这种教 B-box 的班儿肯定也也能找得到
2: 。现在已经有这种培训机构了，那看来这个行业也不是说很不景气了
1: 。对，有有很多。刚才你们问过我，就是关于这个职业 B-boxer 这个问题嘛，我一直觉得就是是我的。个人的一个呃认知问题，我觉得职业 B boxer 应该是一个什么样的？有有这么一个观点在，所以我才说就是人特别少。但是可能换个其他人讲的话，他们有不同的看法吧
0: 。我觉得我们呃提问的那个认知跟你说的是差不多的，就是我仅靠这一件事情能养活自己，靠表演，靠做作品，应该本来就是应该这样。但是很
1: 多 B boxer 可能 B box 对他们来讲是一个副业，他们还需要需要另外一个职业去支撑着自己玩这个东西。
0: 嗯嗯，那、嗯、你这两年的疫情的情况，你觉得对你的这个发展影响大吗
1: ？嗯，影响挺大的。B-box 很吃线下嘛，我们是需要表演的，要不然就是需要比赛、办各种各样的聚会活动啊等等啊，交流的一些东西啊，或者是讲座之类的。疫情一影响，这些所有线下的东西就全都不能做了，所以就是只能待在家里，呵呵好好创作也好，或者做点
2: 线上的活动也好。那只能这样。看你最新发的那期 vlog， 就是说今年本来应该要办的一个大型的赛事，得就是停办了。对，本来
1: 二十三号、二十四号嘛，今天是二十八号，二三、二十四号就应该办完了一个全国赛
2: 。呃，但是这不由于疫情嘛，就推迟了，现在推到三月份了。所以其实还是能办的，并没有因此取消。嗯，对，没有取消，就是推迟了两个月。哎，我听你那个在视频里说，似乎这一次的比赛跟往年相比，算是声势浩大的一届了。
1: 对啊，因为嗯，我们这个全国赛就是每年都会比前一年要好，去年的时候就非常好了。那今年其实按这个规律来算的话，应该是会更好的，但是没有办法，出现了这个疫情嘛
0: 。疫情开始之后，是不是加速了你在抖音上面的运营和创作呀、啊？就是太
1: 闲了，疫情之后就是
0: 。这些是在你们工作室拍的
1: 那几个翻唱吗
0: ？翻唱、啊，对对对
1: 啊，对，在我们工作室拍的。
0: 很专业啊，就是整体
2: 视频制作啊呈现已经完全不逊于那个一些顶尖的 YouTuber 了，是吗哈哈？谢谢你、呃。对啊，真的。而而且我看到有很有很多人在发那个有些老外在看你视频时候的那个反应视频嘛，对，那些
0: 视频也也很火
2: 。对，我我看过，我看过，我看过几个还特别有意思，他们这这挺挺搞笑的。那你觉得就是被怎么说呢？因为咱们说嘛，嘻哈文化可能是一个西方文化嘛，之前啊作为那种发源地的人，对这种音乐可能国人来说更理解，被他们肯定是不是是一个非常开心的事儿
1: ？其实还好，我挺自信的，我觉得在这方面我并不需要就他们认可一下，我觉得就怎么怎么地了。我我这个人就是在玩，在玩 B-box 也好，在接触嘻哈嘻哈文化的时候也好，我就我其实是一个特别自我的，我认为这个东西好的时候，那它才是好的，并不需要非得某某那些人，就是或者说其他人，觉得我这个东西可以了，然后我就会得到一个就这种感觉。当然，喜欢的人越多，肯定是越好的。被人认可的感觉是肯定是不错的
0: ，是不是？爱好者像你们从业者一样很 peace， 就是大家的评论啊，相对是正面的
1: 。对，相对来说是正面的评论比较多的。
2: 不是说随随随便便就可以玩，必须要投入时间去
0: 投入精力去学习之
2: 后才可以玩。那我问一个有点傻傻的问题啊，因为你看像其他的那个嘻哈文化都是老黑特别厉害，我似乎没有看到黑人在 beatbox 这个领域里占有很大的一片领域啊，<笑>这是为什么呢
1: ？黑人呢，我觉得他们其实也特别厉害，因为他们是属于发明者。b e b o x 是是是那些黑哥哥们研究的吗？他们他们发明出来这些东西，嗯、然后后来玩这个东西，就是基本上是在欧洲开始被被推广出去。美国那边发源地嘛，然后后来到了欧洲这边，就是各种比赛也好，各种优秀的 B boxer 都是从欧洲这边出现的。白人确实是比较多的，但是也不是说没有黑人，有那么几个吧。甚至我觉得黑人的比例还没有黄种人的比例多呢。这还挺出乎我意料的。有有那么几个挺厉害的，就我现在还能叫得上名字来，还能还还还都认识，有那么一两个吧。
0: 这个你有想过为啥吗？老黑为什么不爱玩这个，或者说没有那么爱玩么？我也不知道啊，这个问题真把我问住了。你要不问，我都不会想这个问题。你这样一问<笑>一想，确实
1: 这是为啥呀、啊？为啥他们怎么不？就好像老黑没有那么爱这个项目，他们自己发
0: 明的项目。<笑>对呀、啊，怎么怎么他们怎么不玩呢？我我也不知道、啊、这，个，你把我问住了。<笑><笑>但是感觉好像，比如说我能沉淀一首歌，有歌词，然后有音乐，然后我在网易云上一搜就能搜到，好像更利于传播。你们这个如果在线上以作品的形式进行包装啊、传播、发行，会给你们带来更好的这种发展吗？嗯
1: ，你刚才说的那个确实对，如果是有词儿啊，有一些能表达自己情绪的这样一个东西。在这个歌里边的话，肯定是更更容易传播的。但其实怎么说呢 ？B-box 就像刚才我在讲 ，B-box 它其实很年轻嘛。我做这些年，我也是在慢慢的摸索，到底哪种方式是最适合 B-box 的。我也一直在尝试，我我试过各种各样的东西，到现在也其实也没并没有觉得哪种是最好的。我只是现在就是觉得哪种都都能起到一些推广作用，也都能流传一些作品。但是就是甭管哪种方式，我始终坚信。能不能传播出去，要是跟他这个东西的本身质量有关的，就是你这歌火不火，就看你这歌好不好听。你就是用再牛逼的推广方式，嗯、再牛逼的包装，你这歌不好听，那它就是不会火。所以，就是我更多的精力还是会放到去做这个东西上面去，而不是去去想一个如何推广才能使它火。没有没有把这个想法放在这上面
0: 。我的意思是，比如说你以这种线上推广，以作品在线上发行的形式，你看你现在的。倾向爱好获得感更多来自于现场表演。那比如说，把你的作品以这种在网易云上发行的形式，会不会更好
1: 啊,啊？我明白了，我明白你意思了。这个问题，这是经纪人应该考虑的问题。我突然想到，我我负责的就是应该做好<笑>做好歌
2: ，所以你还是希望有一个更专业的呃发行方或者说是宣传方去帮你做这个事儿，而你就自己最新在音乐方面。对，我就
1: 把精力放在做内容上面就好。
2: 那我们最近有什么机会能够看到你的现场表演吗？近期好像没有，就是三月份的全国赛
1: 。北京的话，好像近期确实没有。三月份全国赛吧，最近的就是三月份的全国赛了。我现在人呢？人在大连呢
0: 。这怎么在大连呢
1: ？对，因为工作室在这儿嘛，几个 B boxer 都在这儿，就是大家伙一块儿搞了一个公司。然后就是做我们的 B-box 嘛，然后为什么选这个城市也没有没有那么多想，就是喜欢，就是喜欢就来，喜欢这儿就来了
0: 。我觉得也是因为你们圈子足够小，你们哥几个一商量就就就就很多事就能定，就选哪儿都行，对吧？对，跟这个也有关系，就去哪儿都行。
2: 对，因为你你们在哪儿，那个 B box 在中国的音乐中心就在哪
1: 儿。<笑>那都不敢不敢这么说，就是
2: ，呃，城市对我
1: 们来讲并没有那么那么重要。我们我们涉及到的工作基本上都是跟全国挂钩的。你就算在北京也好，在上海也好，就回头我们还是得全国各地到处跑，就是选一个大家都喜欢的地方，离大家都方便一点的地方
0: 。那什么时候来北京，可以给我们预告一下。好啊，没问题。我们发节目的时候，这个也跟大家说说有这样一场表演，大家可以看一
1: 下。当然，当然可以。然后去北京的时候一，一起吃点东西啥的，吃点喝点。
0: 大概会在什么样的场所啊？嗯、比
1: 赛场地就是一个 live house， 星球工厂，西安的那个星球工厂哦，嗯
0: ，那北京这边呢？你平时会来北京吗？
1: 我们今年之前都是在北京办。今年不好办了、啊，对，今年也考虑到疫情这个问题，可能会受影响，所以我们今年就没有在北京办。前几年我们都是在那个798里边那个 live house
0: 啊，主要你们在大连出来也比较费劲，到哪儿也比较麻烦
1: 。大现在大连还好了吧？但大连疫情已经过去了，前段时间确实比较麻烦。
0: 啊、我我最后还有一个好奇很久的问题啊，你们 B-box 表演一定要用麦克风吗？
1: 那就看演出的质量了嘛。如果说咱们在饭局上吃个饭玩一玩的话，我可以不用麦克风打着玩。但是如果是一个正式的演出的话，有观众，有很多观众在，那我一定要用麦克风
0: 。那你手捂嘴这个动作，就是正常大家在没有麦克风的时候捂嘴这个动作是什么意思？
1: 捂嘴的动作，遮住就是为了让声音收进去嘛，让声音收声音。玩 B-box 的时候不可以这样的，这样的话声音是进不去的，啊、声音会会发散出去，但是你要捂住它。堵到嘴上的话，这个声音就只会进这个麦克风，并且也会
0: 防消叫啊。啊、哦，明白。明白那没没麦克风的时候，我看很多人也是这样捂着嘴。那估计就是也是为了声音吧。习惯<是>。其实我是觉得
1: 是为了声音，但是也也有很多别的说法是为了防止喷口水嘛。但是我是这么想的，你玩、Be、B Boss 玩到后期，你就会发现很多声音是不会喷的，喷口水就是你可以控制住了已经。啊、
0: 哦。刚开
1: 始练的时候是会有会有喷口水的。
0: 对，我在想你们这么练，一场比赛下来，那麦克风受得了吗
1: ？是的，有有时候有些人就会考虑这个问题的，是是会有的。呃，因为每个 B boxer 来讲，他们是他们的这个水平是不一样的，打 B boxer 习惯也不一样。那有时候一场比赛下，这麦克风肯定是有问
0: 题的。所以我们就准备了很多麦克风。哎，疫情期间你们那个表演有没有被要求戴上口罩啊
1: ？没，没有，没有这么过分了，这个太过分了
0: 。戴着口罩玩 B b o x e 这这个也太 real 了，太害怕了。戴口罩能能做吗？能
1: 做到吗？就是声音会听不清楚，就就跟你可以理解成为戴着口罩唱歌，也能唱，但是声音就会不好听
0: 。我觉得挺期待你来北京的时候，咱们那个
2: 有机会看到你们的线
1: 下演出，对，看你
0: 的表演。好，好，没问题
2: 。你看我们这个节节目马上结束了，就是有没有你有一首你的音乐，就是希望放在我们的片尾曲，就是完整的欣赏一首你的音乐，可不可以给我们推荐一首？可以啊。
1: 没有问题，我觉得他有一个专辑叫 Z， 就用
0: Z 里边这个 Sauce， 这也是我们节目第一次在节目里面给大家听一首歌哈、啊
2: 。我们也给大家打一下个歌
0: 。嗯，好的，<笑>那我们来听歌吧
3: 。Sauce <us. S 3>。Bunny, bunny, you should better run. Put down the cameras and, and give me the sauce. Bunny, bunny, you should better run. Put down the cameras and give me the sauce. Bunny, bunny, you should better run. Sauce.